0: Middernacht, het begin van vrijdag 10 januari, een Boekraad met het NOS Journaal. De extra beveiligde rechtbanken in Amsterdam-Osdorp en op Schiphol kunnen het werk nauwelijks aan. Dat zegt de Raad voor de Rechtspraak. Deze rechtbanken zitten nu al overvol. Dit jaar komen daar complexe liquidatiezaken bij. En ook begint in maart op Schiphol het proces over het neerhalen van MA17. De Raad pleit daarom bij minister Dekker voor meer zittingscapaciteit. De Canadese premier Trudeau zegt dat er bewijs is dat het Oekraïnse toestel dat gisteren in Iran neerstortte is neergeschoten met een afweerraket. Hij heeft dat van verschillende bronnen en hij zegt dat het mogelijk per ongeluk is gebeurd. De New York Times heeft een video in handen waarop de inslag lijkt te zien. De beelden zijn gisternacht gemaakt vlakbij de luchthaven van Teheran. Eerder vandaag werd al bekend dat Amerikaanse bronnen denken dat de raketafweerinstallatie in Teheran werd geactiveerd na de Iraanse aanval op luchtmachtbasis in Irak. Het Iraanse hoofd van de burgerluchtvaart spreekt de berichten tegen. Rijkswaterstaat heeft het schip opgespoord dat begin december een lang oliespoor achterliet op de IJssel. De schipper is verhoord en heeft bekend... Een visser ontdekte het oliespoor op de rivier tussen Deventer en Zutphen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek dat het ging om olie uit de machinekamer van een schip. Door het nemen van monsters bij verschillende schepen vond Rijkswaterstaat een match. Het Openbaar Ministerie bekijkt nog of het de schipper gaat vervolgen. Festivals in Noord-Brabant gaan bezoekers die in tenten roken voortaan harder aanpakken. Na een waarschuwing kunnen ze van het festival worden gestuurd. Het is verboden om te roken in de horeca... en daar vallen festivaltenten waar alcohol wordt geschonken ook onder. Toch gebeurt het op grote schaal. Festivalorganisatoren krijgen hiervoor flinke boetes... en ze zeggen dat de kosten niet meer te behappen zijn. Het weer, ook vannacht regen en een minimumtemperatuur van een graad of 7. Morgen eerst bewolkt en nat, smiddags droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht, over de wereld van prinsessen en prinsjes en etiketten en protocol. En over de muskieten van de pers zal het gaan vannacht in Nooit meer slapen. Terwijl Harry en Meghan in Engeland het sprookje proberen te ontvluchten... lanceert Sandra Schuurhof op SBS 6 een nieuw programma over monarchale zaken. En dat is Hart van Oranje. Begon het allemaal een beetje toevallig. Willem-Alexander was ineens met een Argentijnse. En de verslaggever bleek Spaans te spreken. En zo werd zij, inmiddels al bijna twintig jaar trouwens... koninklijk verslaggever. Voor eerst RTL en nu voor SBS. Alle continenten van onze globe afgereisd in het kielzog van die ene familie van Oranje. Sandra Schuurhof, geboren 1971, is nog haagser dan Paleis Noordeinde. Studeerde journalistiek en versloeg voordat ze royalty ging doen grote gebeurtenissen voor RTL Nieuws. Zoals bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede. Sandra, welkom. Dank dat je wilde komen.
1: Ja, heel leuk om hier te gast te zijn bij jou.
2: Het is, het is een hectisch bestaan, want je, je, je doet nieuws, je doet ook nog uh, royalty... als er iets met de oranjes is, dan ga ja. jij er waarschijnlijk achteraan.
1: Zeker, ik In het presenteer... Je, je Hart presenteert van Hart
2: van Nederland natuurlijk ook nog... Uh, s'avonds... En dan doe je ook het Engelse Koningshuis er nog even bij tegenwoordig.
1: Ook nog, ja. Elk Koningshuis waar wat gebeurt. We houden het allemaal in de gaten. En ja, nu, Engeland is natuurlijk wel uh, het Koningshuis waar het meeste gebeurt op dit moment. Dus uh, ja, daar uh, volg ik ook echt alles op de voet.
2: Je, je was ook nog in, in Londen? Uh, ja, ik uh, ben net vandaag. in Londen
1: geweest. En ik ga. Uh, ja, zaterdag alweer terug ook. Om daar, ja, het, 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 het speelt zich allemaal af nu in Londen natuurlijk. Ja, de pers die buitelt daar over elkaar heen. Als je vanmorgen vroeg de koppen hebt gezien... het is echt van, oh, een Megxit in plaats van Brexit. En een en wordt het allemaal aangerekend. Dat uh, they quit. Hè. Ze hebben hun baan op, uh, aan het Koningshuis opgezegd. Het is echt heel groot nieuws. En je ziet het eigenlijk in de hele wereld. Houdt het jou een beetje bezig?
2: Ja, dit, dit, dit houdt mij wel echt bezig, want... want... Ik kan er zoveel op projecteren zonder echt te weten wat er nou aan de hand is. Lekker hè? Soms denk ik, dit is heel romantisch, een sprookje. Deze twee gaan op een roadtrip, ontvluchten het sprookje, zeggen... Weet je, douw dat koningshuis maar waar de zon niet schijnt... en ik ga <lacht> mijn eigen leven leiden. Maar het is ook een
1: beetje een familietragedie. Dat vind ik er dan weer een minder kantje aan.
2: Want ze hebben niet overlegd met de koningin.
1: Ja, ze hebben niet overlegd hè? naar Verluid. En uh, natuurlijk wist de koninklijke familie... wist de koningin Elizabeth en uh, Prins Charles... zijn vader en William... dat ze een andere rol voor zichzelf wilden... binnen het koningshuis. Maar... Dit zo rigoureus, omdat gisteravond zo op Instagram te knallen, dat heeft ja, vriend en vijand verrast. En dus ook het uh, Koningshuis. En ja, dat vind ik wel een hele rigoureuze beslissing ook om dat te doen. Er is al zoveel gebeurd in die familie. En ja, meestal hou je toch je vuile was een beetje binnen.
2: Volgens mij is dit, bij mijn weten althans, niet eerder gebeurd. Wat, wat wel eens is gebeurd in, in Koningshuizen in, in de moderne wereld, is dat mensen fors in het huwelijk treden eigenlijk bedanken voor een officieel huwelijk. En dat is ook het moment dat je bedankt voor een rol in het Koninklijk ja, Huis.
1: klopt Ja, dan, dan
2: vraag je niet een parlementaire goedkeuring. Dat is hier in Nederland ook wel eens gebeurd. Of je kiest voor ja. een bruiloft. De laatste
1: keer was dat Ergens Anders, Frieso
2: heeft dat gedaan. Zij kiezen voor een groot, bombastisch publiek huwelijk... waarmee je eigenlijk zegt, wij accepteren deze rol. Ja. En nu dit, wat is er gebeurd?
1: Ja, er is heel veel gebeurd. Um, het Engelse Koningshuis heeft het één keer meegemaakt. Edward Edward de achtste. Dat was met Wallace Simpson. Dat die vrouw die, Amerikaanse vrouw die twee keer gescheiden was. Waar hij helemaal verliefd op was. Toen heeft hij ook gezegd, ik bedank voor de troon. Hè? Ik wil niet ook Tijdje weer terug zo weer. zijn in de lijn van de troonopvolging. Maar dat het nu zou gebeuren, ja, dat was niet in de lijn der verwachting. Um, ze hebben, ze begonnen eigenlijk heel mooi. De, de pers schreef in het begin nog wel heel positief. Af Oken, Mac, en, maar ergens is er toch een kink in de kabel gekomen... Dat huwelijk, allemaal mooi, pracht en praal. Maar toen ook al zagen de Engelsen van ja, ze doet het wel op haar eigen manier. Die dienst was natuurlijk ook wel heel ongewoon met die uh, Amerikaanse dominee. Zo, toen zag je al Kate, de vrouw van William, uh, William uh, de, de frons van wat gebeurt hier allemaal? En langzamerhand is die pers steeds negatiever geworden over Meghan en Harry. De Engeland had er moeite mee dat ze het op hun eigen manier deden en vonden gewoon van ja, hallo, je leeft van het belastinggeld. Je bent ons iets verplichtig. Je bent schatplichtig. Nou, Zij dachten daar, dachten daar heel anders over... en zijn echt hun weg gegaan steeds meer. En dat werd een steeds grotere clash eigenlijk... vooral met die tabloids. En ja, Harry van, van jongs af aan heeft hij gewoon een hekel gehad... aan die tabloids. Vanwege zijn moeder, zijn moeder Diana. Diana. Ja, volgens hem hebben de tabloids zijn moeder de dood ingejaagd. En ik kan me heel goed vanuit zijn standpunt ook begrijpen... dat hij een hekel heeft aan de pers. Alleen William heeft dat ook. Alleen die weten wel professioneel mee om te gaan.
2: Dit is precies het spel waar het over gaat. Ze haten de pers, althans. Harry haat de pers. Hij zei ja. elke keer als ik een, een camera hoor klikken... Ja. denk ik aan de dood van mijn moeder. Ja.
1: Maar kan je je voorstellen hoe getraumatiseerd die jongen is? Hè? Ik denk dat we dat ons niet kunnen voorstellen, dat daar al mee begint.
2: Tegelijk hebben ze de pers nodig. Met de pers heb je namelijk het publiek. Je wil het moderniseren, het publiek vraagt het ook. Maar te veel moderniseren... En ja. je door, doorbreekt de etiketten. En dat zal niemand accepteren.
1: Nou, het is ook het Engelse Koningshuis. Hè. Dat is het meest roestige Koningshuis. En dat, dat maakt het ook anders. Kijk hoe Willem-Alexander Maxima hier het Koningshuis hebben gemoderniseerd. Dat is ongelooflijk. Dat deed Beatrix eigenlijk al na Juliana. Maar daar hebben zij nog wel twintig scheppen bovenop gedaan. Het is nu eigenlijk een soort topbedrijf. Hè, en een groot bedrijf waarvan uh, Willem-Alexander de CEO is. En daarmee breng je het wel de nieuwe eeuw binnen. Daarmee heb je wel, heeft hij er wel voor gezorgd dat het Koningshuis nog toekomst heeft heeft. En ja, in Engeland zie je dat toch veel minder gebeuren. Natuurlijk, ze zit op Instagram, op social media. Ze proberen wat moderner te zijn. Uh, Elizabeth doet mee aan een James Bond-filmpje... ter ere van de Olympische Spelen. Uh, ze helpt haar kleinzoon Harry... als hij uh, zijn um, Invictus Games wil promoten met een ludiek filmpje. Maar het is wel een heel ouderwets koningshuis. En dit is zo so not dan, hoe Harry en Meghan het hebben aangepakt. En het zal echt de familiebanden
2: op scherp zetten. Wat hebben ze precies gedaan waar ze te ver gingen? Wat was het moment dat, dat Harry en Meghan in hun moderniseringsdrift... Um, ja, van mij aan ik, protocol. Ik, ik,
1: Voor mij of voor de pers? Voor de, ik, voor de pers, wat, ja. wat is de druppel
2: geweest? Ja, het zijn
1: allemaal kleine druppeltjes, denk ik, geweest. Het, is, um, ja, het begon natuurlijk dat zij heel erg uh, zich inzetten voor het, voor het milieu. Dat allemaal groen moet. En dat ze wel veel, zelf veel vluchten maken met privéjets. Ja, dan zegt Harry dat moet. Wij doen ook heel veel lijnvluchten, maar het kan soms niet anders. Ook voor de beveiliging. Ja, dat werd al niet, viel al niet goed. Ja, dan natuurlijk dat ze compleet hun eigen gang gingen. Ook met. Toen Archie werd geworden, hun zoontje, dat ze niet meteen een foto wilden laten maken. En toen ze uiteindelijk een, ja, een paar mensen van de pers toelieten, dan hadden ze echt hun voorkeuren. Waren twee mensen die mochten komen: een fotograaf en een cameraman en een verslaggever dan. Ja, dat viel ook niet de goede aarde. Terwijl eigenlijk een beetje de traditie is dat je gelijk na de geboorte je kind laat zien aan de pers. Want ja, je bent Harry, dan is toch nog steeds een. Al is hij zesde in de lijn van de troonopvolging. Hij hoort wel echt bij die familie natuurlijk. Dat viel allemaal niet goed. Ik denk dan, ja, hij liet ze drie dagen later zijn kind zien. Who cares? Maar ja, they care.
2: Waar, waar ik wel van ben geschrokken... Is, is, is de mate van racisme in de Britse pers.
1: Ja, zeker aan het begin, hè.
2: Meghan ja. kreeg een aantal opmerkingen naar haar hoofd.
1: Racistisch.
2: De vergelijking met een aap. Nou, ja. dan, dan hoef je niet te zoeken of, of, nee. uh, of woorden nader te lezen. Dit is daar gewoon 1.0 racisme. Ja. En dat,
1: dat was maar een zeer, zeer beperkt deel. Dat dat hè? Zo... Ik moet wel bij bij zeggen. dat is een zeer beperkt deel van de pers. En het is niet het ook... gros, dat is niet nee. de, de
2: algehele teneur. Dat is toch... niet de
1: algehele teneur. En daar hebben ook heel veel kranten ook wel heel erg afstand van genomen. En, um, ja, maar toen was wel de toon gezet. En, en, en Harry, ik moet je voorstellen, je bent eindelijk is echt verliefd. Dit is de vrouw waar je mee wilt trouwen. En dan heb je dat verleden met je moeder. En dan wordt jouw nieuwe... je verloofde wordt zo aangepakt. Ja, dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat heeft... Dan heb je al een aan de pers. Ja, dat, dat komt dan ook bijna niet meer goed.
2: Het dreigt nu wel een aflevering te worden van, van, van hoe heet dat leuke programma? The Ik, crown, ver, ik the vertrek. Crown. Ja, The Crown, maar ook. Wat
1: denk je voor The Crown die scenario schrijvers man die zitten natuurlijk met. Se,
2: seizoen. Wat is het ja. zeven komt uh, kan al geschreven worden. Nou, ik worden. denk het wel ja. Maar ik, ik wilde zeggen ik vertrek. Ja. We gaan emigreren, we gaan het allemaal ja. zelf doen. We beginnen een Ja, Ze een, gaan een naar hostel. Canada, hè? Ja.
1: de helft van het jaar. Ongeveer. Ja, ongeveer. Ze zeggen Noord-Amerika, maar dat kan natuurlijk niet anders dan Canada zijn. Daar zijn ze ook net wekenlang geweest... Uh, tijdens de zesweekse pauze om na te denken wat ze gingen doen. En daar is natuurlijk voor hen heel rustig. Um, Meghan heeft daar heel lang gewoond. Toen ze daar werd zoets opgenomen, de serie waarin ze meespeelde. Ze kent het daar goed. En daar worden ze ongelooflijk met rust gelaten. Want ja, daarin zijn het dan misschien celebs. Maar de helft van de mensen, ach ja, die haalt een schouder over... Oh, Canadees zijn totaal anders dan Engelsen. En de Canadese pers is al helemaal anders dan de Engelse tabloids. So, daar kunnen ze wel heel erg hun eigen uh, ding doen.
2: Laten we het hebben over Nederland. Want, want eigenlijk wat er hier niet zo goed gaat... daarin kan je zien hoe knap de prestatie van... Willem-Alexander en Maxima is geweest. Ja, eigenlijk wel. Om die modernisering... Nou ja, eigenlijk zonder slag of stoot op een heel naturele manier tot stand te brengen.
1: Ja, dat hebben ze heel vroeg ingezet, al toen ze nog gewoon prins en prinses waren. Toen wist natuurlijk Willem-Alexander al van ja, ik moet me omringen met de juiste mensen. En ik moet gewoon zorgen dat dit koningshuis bestendig is. Dat het mee-evalueert eigenlijk met de tijd en ja, dat we nog lang vooruit kunnen. Want hij weet ook, oh, er zijn natuurlijk altijd wel weer... Uh, op, op een gegeven moment is er altijd wel weer zo'n uh, roep uit het publiek. Het is te duur, het moet anders. Uh, en ja, hij wil dat bestendig zijn. En dat is hem toch wel gelukt. Hè? Je ziet nu toch wel hoe populair ze zijn. Hoe op, populair Amalia nu al is. Ze is pas 16. Dus ze doen iets heel erg goed. Je kunt hij, is, een... hij
2: is heel los, ook al is hij gebonden aan protocol. Ja. Ook al kan hij zich nergens over uitspreken. Ze geven ook niet veel een protocol.
1: hè? Nee.
2: Maar je ziet hem, je ziet hem toch vaak... Het publiek inlopen, iemand een handje geven, een grapje maken.
1: Selfie maken.
2: Selfies maken, ook al houdt hij er niet van.
1: Nee, maar hij doet het wel, want hij weet dat de mensen het leuk vinden... en dat zal uren op hem staan te wachten. Dus ja, dat zijn wel allemaal dingen. Maar ook vooral van binnenuit, hè, die monarchie, is er heel veel veranderd. Ze hebben gewoon gezorgd dat ze toen ze nog prins en prinses waren... dat ze echt hun tentakels in de hele maatschappij kregen. Dat ze heel vaak mensen uitnodigden op het paleis. Vanuit allerlei beroepsgroepen, vanuit de wetenschappen. Dat ze thema's hadden, themaavondjes. De diners nog op te horsten. En dan ja, bijvoorbeeld over de arbeidsmarkt, de veranderde arbeidsmarkt... over emancipatie, over emigratie. En dat allemaal mensen vanuit ja, in hun leeftijd bijzonderen. Zochten, met wie zij dus ook verder zouden opgroeien eigenlijk. En met wie ze later ook dus ja, contact konden zoeken... om zich goed te laten informeren. Ze hebben allemaal mensen aangenomen, persoonlijke adviseurs... die ook echt een voelspriet hebben in de samenleving. Wat speelt er, waarop moeten we anticiperen? Dat hebben ze ongelooflijk slim gedaan.
2: Je noemt uh, Willem-Alexander een CEO van een bedrijf. Ja. En dat bedrijf, dat is het Koninklijk Huis. Ja, het het paleis is, is gewoon... Het Koninklijk
1: een... Huis, waar ruim 300 mensen werken. Het is natuurlijk ook een bedrijf wat gerund moet worden... En dat doet hij niet alleen, maar hij staat uiteindelijk wel aan het hoofd.
2: Hoe begon het voor jou? Want, want, want jij sprak Spaans. Ja. En, to en toen moest er ineens iemand naar Argentinië... want er zou iets zijn met een mogelijke nieuwe prinses. want Willem-Alexander was verliefd. was verliefd. En we
1: zagen natuurlijk dat dat heel serieus was. Hè? Dat ze ook al helemaal goed viel binnen de familie... en er was gewoon een verloving op handen. Dat, was, dat hoorden we al eh, fluisteren. Toen ben ik met Erik aan, die is nu correspondent in, eh, in New York werd ik toen naar Argentinië gestuurd om eens te kijken... ja, wat is dat nou voor meisje? Uh, waar komt ze vandaan? Waar woont ze? Wie zijn haar vrienden? Waar is ze opgegroeid? Maar ook vooral, wie is nou toch die vader? Wat was nou zijn rol in het Fidela-regime? Nou, op het moment dat wij in Argentinië zaten... toen, uh, ja, toen werd bekendgemaakt dat ze zich gingen verloven... en konden wij meteen al die verhalen hier op uh, RTL Nieuws brengen... maar ook... Um, vertel natuurlijk, hoe het nieuws daar werd opgepakt van de verloving. Dus uh, dat was een goede set toen.
2: Maar dat, is, dat lijkt me een ingewikkelde opdracht. Je komt aan in, in Argentinië. Ik weet niet hoe goed je Argentinië kende of je, of je daar niets, connecties nee. had. We
1: hadden dan, natuurlijk wat, uh, wat, wat afspraken inmiddels met producers al daar.
2: En dan ben je op zoek naar een, een verhaal dat potentieel gevaarlijk is. Want die vader en, en zijn rol tijdens het Fidela-regime. Ja. En. Hoe ga je dan te werk? Was, was daar al een soort bescherming? Was er al iets aan de hand van, van mensen die niet wilden praten... of mensen die instructies nee, mens, hadden? Nee, mensen wilden heel graag
1: praten. Ja, dat viel me op. Uh, het was niet heel moeilijk om sprekers uh, te krijgen. En um, ja, natuurlijk de dwaze moeders, hè, die uh, Plazo de Mago... die daar rondliepen om te, ja, elke, elke week weer aandacht te vragen... voor het feit dat er nog zoveel mensen nooit teruggekomen uit de tijd van Fidele zijn. Die zijn verdwenen, desaparecidos. En daar vroegen ze aandacht voor. Maar ook natuurlijk dat er mensen terecht moesten worden gesteld. Nou was het zo dat die vader niet op die lijstjes voorkwam. Uh, op het moment dat het... Uh, we zijn natuurlijk gaan zoeken op die lijsten van de dwaze moeders. Maar toen was hij eigenlijk, Gorgis uh, Horequieta, nog niet uh, bekend bij hen. Later is hij wel op die lijstjes verschenen. Maar dat had meer met de actualiteit te maken in Nederland.
2: Dat hij belangrijk was geworden via zijn dochter. Maar we,
1: hebben, we hebben met vrienden gesproken toen ook van... Uh, van hun vader. We hebben met zoveel mensen gesproken. En natuurlijk, ik denk niet dat het koningshuis, het koningshuis daar op dat moment blij mee was. Maar ja, toen hebben ze natuurlijk heel veel damage control gedaan... wat uiteindelijk resulteerde in het feit dat de ouders van Maxima... niet op het huwelijk aanwezig mochten zijn.
2: Wat, wat pijnlijk was, vermoed ik. Maar tegelijk was dat ook het, natuurlijk heel goed opgelost. Ja, want het ging om de vader, het ging niet om de dochter. Je kunt maximaal niet verwijten
1: niet wat, er wat, wat haar is. vader
2: heeft gedaan. Nee. Je, je wil alleen voorkomen dat de vader in een soort glansrol hier wordt ontvangen.
1: Ja, en de vader en dat, was... dat is
2: elegant opgelost.
1: Dat hebben ze heel goed gedaan. Het is natuurlijk onder, uh, onder Wim Kok gebeurd. Dat is heel slim opge opgelost. En um, ja, dat, dat is een, een, een offer geweest wat ze hebben moeten brengen. Vooral natuurlijk Maxima, maar ze wisten ook dat het offer gebracht moest worden... wil je dit houdbaar houden.
2: Hoe is dat als je nu koninklijk verslaggever bent? Stel, stel ze gaan op staatsbezoek ergens naartoe. Ga jij altijd mee? Is dat, is dat bijna vanzelfsprekend?
1: Mm, nou, we kijken natuurlijk wel per keer of het interessant is. Hè? Niet alle staatsbezoeken zijn even interessant, maar in principe ga ik altijd mee... Um,
2: en hoeveel, ja. hoeveel mensen gaan er dan nog meer mee? Hoe Vol, groot van is, de pers? Ja, hoe groot is die zwerm die achter ze ja, aanvliegt? Ja,
1: groot. Het hangt ook vanaf dus inderdaad welk staatsbezoek het is. Bijvoorbeeld naar Ierland vorig jaar was een re, redelijk kleine club. Ik denk, nou ja, dan moet je nog denken aan 20 man, 25 man. Maar naar India was het ook wel echt weer een grote club hoor. Daar zit je toch wel tegen de 30, 40 man aan?
2: En altijd dezelfde?
1: Ja, het zijn bijna altijd dezelfde. Het is bijna een soort familie. Ja, het zijn natuurlijk uh, concurrenten. ook oh, concurrenten, maar inmiddels ken je elkaar allemaal zo goed en je helpt elkaar natuurlijk daar op locatie. Want de ene keer is jouw microfoon stuk... en de andere keer is er een statief van de concurrent stuk. Dus je helpt elkaar eigenlijk. Gaat het heel vriendelijk aan toe.
2: Mag ik even van jou opladen? Heb jij nog een batterij ja, dat soort dingen? zo
1: gaat het. Ja, je, je reist met elkaar mee. Hè. Je bent natuurlijk gewoon dag en nacht ben je als het ware samen in de meest bijzondere omstandigheden. Uh, ja, Je slaapt weinig, je gaat ervoor. En ja, ik vind wel dat, dat het wel een leuke club is ook, ja.
2: En hoe zit dan die koninklijke familie, die club aan de andere kant? Want dat zal een <lacht> even groot circus zijn. Yeah. Die staan dan elke keer tegenover de meereizende yeah. zwerm.
1: Ja, dat is zo, ja. goed okay. jullie
2: elkaar dan ook als jullie eventjes in de stad... een koffietje gaan halen of, of de, de, de lakaiën en, en de persen? voor ja, je
1: kent natuurlijk hun hele gevolgen. Daar sta je ook gewoon gezellig mee te praten gedurende die, ja, die week vaak. De laatste keer was oktober in India. Ja, dat zijn natuurlijk hele intensieve staatsbezoeken... waarin je echt het hele land doorkruist. En dan ben je... Ja, je staat gewoon gezellig te praten met uh, ja, hun, uh, hun persoonlijke adviseurs... met uh, adjudant, met, ja, met iedereen. Uh. Dus dat, is, dat gaat er heel gemoeilijk aan toe met de koning. En koningin. Nou, toen ze een prins en prinses waren, toen gebeurde dat vaker. Dat je gewoon even, stond ik op een helikopterplatform in New York, stond ik gewoon even gezellig te babbelen met Maxima. Nou, ze thuis, hoe met de kinderen. En dat, zo ging dat dan. Maar nu merk je wel dat daar wel meer afstand tussen zit. Maar aan het einde. Maar natuurlijk zeg je goedemorgen, goedemiddag. En aan het einde van zo'n week heb je altijd een persgesprek. Het befaamde persgesprek. Dus en dan zo spreek je er... elkaar.
2: Ja. Dit is een situatie waarin je heel makkelijk afspraken kunt maken. Als je die lakeien spreekt en die medewerkers... en je ziet ze op, op vier continenten per jaar... Ja, op verschillende gelegenheden... Ja, dan, dan wil je elkaar die je toch een niet beetje... Bevolg,
1: maar wel de adjudanten bijvoorbeeld. En natuurlijk, ja, uh, dan wil je het eigenlijk... wel vriendelijk
2: houden, denk ik.
1: Ja, je wil het wel vriendelijk houden. ja, Want je moet het toch met elkaar doen. Ja. Ja,
2: hoe doe je dat? Hoe, hoe hou je dat beleefd? Want je, je wil tegelijk ook je, je eigen verhaal maken.
1: Ja, kijk, als er echt iets aan de hand is en het is nieuwswaardig... dan kies je natuurlijk altijd daarvoor. En dan maakt het je op dat moment niet zoveel uit wat zij daarvan vinden. Je, dus maar ja, kijk, als het gewoon mainstream is... en ja, het is gewoon business as usual... want dat is het natuurlijk vaak. Hè. Ze gaan daarheen, hè, we leggen een krans. Hè. Ja, we hebben een staatsbanket, Daar valt natuurlijk niet heel veel negatiefs over te, te schrijven. En dan is het ook gewoon gezellig. Kijk, zolang zo'n staatsbezoek eigenlijk allemaal voortkabbelt... is het heel gezellig. Op het moment dat er iets misgaat... of er ontstaat controverse, bij wijze van spreken... ja, dan, dan is het natuurlijk anders, je. Dan, dan, maar dan is het nog steeds wel gewoon onderling prima. Maar ja, dan kun je wel misschien merken dat uh, de koning en koningin... Uh, maar dat is eigenlijk niet echt gebeurd... Uh, sinds zij koning en koningin zijn... Het is tamelijk vlekkeloos,
2: he, lijkt het. Ja,
1: het is tamelijk vlekkeloos, ja. ja.
2: Er zijn wel uh, verhalen over de financiële kant. Dus ja. de, de belastingen, de erfenissen... de erfpacht, de verkoop van kunst... en de onderhoudskosten. Ja. De, daar is eigenlijk doorlopend wel een soort, soort lawaai over. Ja, als
1: het met geld te maken heeft, is er altijd... Uh, ja, altijd gedoemd, maar, maar dat,
2: dan is de staatsbezoek misschien niet het moment... om daar lastig over te gaan doen. Nee,
1: nou jawel. Kijk, als er iets speelt... Um, zoals natuurlijk um, ja, een, 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 een verkoop van een heel duur schilderij... Uh, wat niet aangeboden eerst is aan de, de musea. Die van Rubens van was Christi dat. Ja, van Christina, die Rubens, die ruim uh, 7 miljoen dollar heeft opgebracht. Dan ja, zou dat een prima vraag zijn om ook als dat moment daarna... Uh, een uh, is om hen aan te spreken erop, om dat te vragen. Wat zij ervan vinden. Ja. En, en, dat zou, en dan zullen zij waarschijnlijk zeggen... dat is een persoonlijke keuze van Christina geweest. Uh,
2: daar geef ik liever geen commentaar op. Ja, dat zal die dan
1: inderdaad op een hele zieke manier verwoorden. Want daar zijn ze ook heel behendig in geworden. Ja.
2: Weet je wel eens iets dat je niet meldt? Dat je denkt, nou ja... Zeker. Ja. Wat, ja, oh ja, dan kan ik vragen wat voor dingen zijn dat. Maar dan zeg je, ja, ja, dat ga ik dus niet ja, vertellen. Ja, ja,
1: ik woon in Den Haag. Uh, ja. Dat doen zij ook. En uh, het zijn natuurlijk leeftijdsgenoten. Dus je kent nog wel uh, ja, best wel veel dezelfde mensen ook. En dus je hoort wel dingen. Maar ja, weet je, ik, ik vergeet die. Als, als het heel privé is, wil ik het ook allemaal helemaal niet weten. Weet je? Maar, maar dat, het dat, dat maakt zijn.
2: uit. Dus, dus ondanks dat het zo'n geoliede machine is... is het feit dat je in Den Haag woont... en.
1: Ja, natuurlijk. En daar gewoon uitgaat dat zijn ook is het nog steeds... Ja, ze hebben natuurlijk ook vrienden. En hun kinderen sporten, gaan naar school. En ja, dat, er zit natuurlijk wel een soort... Uh, ja, er zit natuurlijk wel een overlap in... Van, van dezelfde mensen die je kent. Dus, en dan hoor je wel eens dingen maar de meeste dingen die ik hoor, die dan heel privé zijn, wat moet ik daarmee? Dat is ook helemaal niet wat ik ambieer. Ik vind het interessant om het instituut te verslaan, om ook de mensen misschien achter, maar dat hele privé gedeelte... Dat hele
2: particuliere, dat hoeft niet. Nee,
1: daar hou ik van mezelf ook niet over als ik dat teruglees in bladen. En vaak klopt het dan nog niet eens. En je moet je ook bedenken, het valt ook moeilijk te verifiëren, dan hoor je dat. en Dan is de bron meestal zo wel zo waarachtig dat je denkt, dit zal wel kloppen, maar wat we wat is het de meerwaarde om dat te doen?
2: Nou hoorde ik weer in het smoeselcircuit... dat ze soms ten paleizen denken... hoe weet die Schuurhof dat nou weer? Is het echt zo? Er zijn dingen naar buiten gekomen waarvan... Die, echt dingen van niks hoor, maar waarvan ze toch dachten... dit, dit, dit had zij niet kunnen weten.
1: Echt waar? Ja. <laughs> hoe weet jij dat dan? Ja, dat die hoorde, zeggen... ik, dat hoorde ja? ik weer. Van wie hoor jij dat?
2: <laughs> ja, ja, bronnen. Bronnen, okay. mevrouw Schuurhof. Maar... Ja. Dat gaat het over dingen dat dat Maxima een eigen Pilatenstudio heeft. <hijen>
1: Bijvoorbeeld. Of ja, dat zou kunnen. Ja.
2: Dat is dan weer een nieuwtje waar, waar menigeen toch de schouders over zou ophalen. Dat
1: bedoel ik, ja,
2: ja. Maar zo las ik over jou weer: dat je je teen hebt gebroken op Bali. Ja, je
1: dat, dat is dan van? ook weer een ja. ja, Ik, ik bedoel,
2: begrijp dat het, dat het pijn doet. Maar...
1: Ja, maar waarom zou je het willen weten? Ja, ja. nee, maar kijk, als het gekke mij, is dat je dat Het is dingen... mij dat ja. de hele Nederland daar de schouders over, over ophaalt. Maar misschien een Pilatenstudio van Maxima vinden ze wel weer geestig, weet je, om dat, uh, om dat te weten. Dat je toch een beetje in een beeld krijgt: oh, dat doet ze dus. Dus om zo slank te blijven en goed in vorm.
2: Ik vind, ik vind het wel een mooi contrast. Jullie staan aan de andere kant van het hek.
0: Ja, jij bent een elkaar.
2: onderwerp voor, voor trivia. Mensen die purren in je privéleven. <lacht> met dingen die half waar of niet waar zijn. Ja. En jij moet ook die keuze maken over, over andermans ja. privéleven. Dingen die waar, half waar... Belangrijk, niet belangrijk zijn?
1: Nou, en, 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 en wat het meetlat is... is ook wat ik er zelf van zou vinden... als mensen dat over me zouden vinden. Ik vind als het over dingen gaat... Ja, waarvan je inderdaad je schouder erover kan ophalen... van nou ja, leuk weet je, meer niet... dan vind ik dat niet zo erg. Maar als het verder gaat dan, dan dat... Ja, dan vind ik dat ik er gewoon mijn mond
2: over hou. Ja. En dat, dat doe je dan ook, Dat doe he?
1: ik ook, ja. Absoluut, ja. ja.
2: Het, is, het is zo raar dat Nederland een... een... Koningshuis heeft, terwijl als er, als er één land is... dat niet houdt van vertoon, niet houdt van protocol en etiketten... doe maar gewoon, noem mij maar gewoon Henk... Ja. Waar, waar eigenlijk het niet wordt geaccepteerd... als iemand zich beter of anders voordoet dan de rest... dan is het Nederland. En ja. toch hebben wij als een van de weinige Europese landen... al 200 jaar een monarchie. Ik zie daar een soort paradox in
1: ja uh, ja vergeet België natuurlijk niet Spanje niet
2: uh, maar goed ik, Sp Spanjaarden dat zijn katholieken die, ja. die houden van vertoon en optochten ja
1: maar kijk je zegt het al we houden niet van opsmuk niet van vertoon maar um, ja, stiekem zijn alle filmpjes over Willem-Alexander en Maxima... en over Amalie wel de meest aangeklikte op bijna elke, web, elke online site... Hè, van een krant, van een tv programma We, smullen ervan. we smullen ervan. En wat zij heel goed hebben gedaan. Zij nemen ook een beetje afstand van het protocol. Ze zijn natuurlijk heel gewoon. Wat, waar we net al mee begonnen. Want je zei, ja, we maken selfies, ze staan in het publiek... ze geven handjes. Ze, he, hij vindt het prima als, als mensen niet het hele protocol volgen... en majesteit zeggen. Hij vindt het allemaal wel oké. Okay. Hij, hij is zoiets van, ja, weet je, als het maar gewoon gemoedelijk is... hij weet altijd, dat vind ik knap aan Willem-Alexander... als hij ergens komt meteen het ijs te breken, een grap te maken. Het is redelijk gemoedelijk allemaal. Het is niet zo, bij Beatrix was er veel meer afstand. Dan kwam echt de koningin binnen. En nu komt Maxima binnen. Zit iedereen, oh, het ah, ziet ze mooi, wat ziet er mooi uit, wat is aardig aarde. Het is heel anders, ja. Mensen vinden het allemaal, zijn toch allemaal heel nerveus, merk ik, als ze Maxima gaan ontmoeten. En achteraf... Zeggen ze allemaal, wat is ze leuk, wat is ze gewoon. En dat is ook wel hun kracht. Het zijn wel de koning en koningin. Het is toch een beetje een soort, hè, een soort sprookje. Maar ze zijn eigenlijk ook gewoon... Net als jij en ik, uh, staan ze, zijn ze, uh, de, 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 kammen ze de luizen uit het haar... Van, uh, op, het, op de middelbare school, of op de toen nog de lagere school, basisschool. En staan ze uh, te juichen langs de sportvelden bij de hockey. Dus ze zijn gewoon... Eet ook ze gewoon, pannenkoeken. Eet ze pannenkoeken. Uh, gaan ze een keer naar de Ikea. Gaan ze een keer, ik zeg met nadruk een keer, een keer naar de McDonald's. Ze zijn ook wat dat betreft ook wel... Redelijk gewoon. Al leven ze ik, een ik doe heel dat soort niet, hoor. Een heel ongewoon leven, laten we wel zijn.
2: Uiteraard. We, we gaan eens luisteren naar um, muziek die voor jou belangrijk is geweest. Je hebt, uh, je hebt heel veel dingen gedaan in de journalistiek. Uh, onder meer maakte jij lange documentaires vanuit de Verenigde Staten. Ja. Maandenlang met een cameraploeg op zoek naar verhalen.
1: Ja, met een hele groep met, met elf man reisden we van San Francisco naar New York in uh, zes maanden tijd. En we probeerden daar de andere kant van Amerika te laten zien... in zestien verschillende documentaires. Dat was natuurlijk gewoon een, ja, een meisjesdroom, denk ik. Ja, een van de tofste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Elke nacht sliepen we ergens anders met een enorm grote camper. Die helemaal was omgebouwd. Echt zo'n huge ding, weet je wel. Waar dan alle montage sets in waren gebouwd. En uh, we hadden een, twee Harley's. Harley Davidson uh, die sponsorde het. En dan had ik mijn grote Jeep. En dan ja, reden we gewoon daar. Uh, nog nog zo'n van, zo'n klein busje erbij voor de cameraploeg. En dan reden we dus elke keer weer naar een andere locatie. Uh, of, en dat, dat was wel echt fantastisch.
2: Ja. En dit liedje hoorde erbij. Ja, dan, dan Het mooiste liedje van Elvis, vind ik. Dan. Ja,
1: fantastisch. Dan was ik aan het cruisen, weer door een of andere national park. En dan uh, raampjes naar beneden, wind door je haar. En dan keihard dit op de radio.
2: Always on my mind.
3: Maybe I didn't treat you. done I just never took the time I could have Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine
2: Herinneringen aan de Verenigde Staten. Elvis ja. Presley, Always on my mind. Sandra Schuurhoff, die reisde door de VS als uh, verslaggever. En uh, dit liedje werd elke keer onderweg gedraaid. We hebben het gehad over uh, Meghan en Harry. Over uh, de Nederlandse koninklijke familie. Over het werk van een verslaggever. Maar
1: nog niet over mijn nieuwe programma, Hart van en Oranje.
2: Hart van Oranje, want, want daarin gaat het over iets wat je net ook zei. Die tentakels in de samenleving. Ja. Je hebt onder meer gesproken met heel veel mensen die iets te maken hebben of een soort ontmoeting hebben... met de Oranjes, een band hebben. En jij vraagt via die anderen...
1: Ja. Om een beetje...
2: Hoe gaat dat dan? Wat voor mensen zijn dat dan? Dat ja, het, soort dingen.
1: Het is heel divers. en We zijn natuurlijk nog volop bezig. De komende dinsdag om half tien is de eerste uitzending.
2: Maar je hebt Armin van Buren Armin gesproken. Armin van Buren
1: bijvoorbeeld. Hè. Die, is, nou, die is bijna zelf royalty. Die, uh, die kent hen inmiddels uh, behoorlijk. Ze zijn ook fan van hem. De broers van Maxima zijn fan van hem. En uh, ze waren natuurlijk bij die koningsvaart. Kun je dat nog herinneren? Toen na de inhuldiging van de koning in 2013. Dat ze gingen varen met Eberhard van der Laan en zijn vrouw. En dat ze er toen afstapten. De Armin. Armin van buren was daar op dat ponton aan het draaien en totaal onverwacht zei Willem Alexander als Armin niet naar ons toe komen, kan komen dan gaan wij naar hem toe.
2: Ik kan me dat herinneren want Armin was niet zo goed te horen er werd later nog een complot van de geluidstechnicus vermoed die meer van klassieke muziek, <laughs> muziek zou houden en dat hij dacht naar nou, het draaien.
1: Was, was het hè ja. dit
2: ja, ja, koninklijke, oh, koninklijke, oh, ja, koninklijke orkest zelf ja. En en ik dacht nog nou dat is moedig van want als je nu in de sloot valt ja. Als je ik moest ja. toch altijd linker van zo'n bootje te stappen als hij niet helemaal aanlegt.
1: En het was ook allemaal niet bedacht van tevoren. Dat maar is... stel
2: je voor een koning die op zijn bruiloft als de hele wereld kijkt. Inhuldiging,
1: inhuldiging ja inhuldiging ja.
2: bedoel ik, als in in de sloot, in, in, in het ei valt.
1: Oh. Ja, dat zou echt een uh, drama zijn geweest. Maar dat zegt ook wel iets over hoe spontaan ze zijn. Dat, ze dat, dat kan ze niet schelen. Hè? Hij zei tegen Ebert, bel maar. We komen, we doen het. En dat vind ik ook wel weer zo leuk aan hem. Maximaal op die enorme hakken natuurlijk. Uh, het was best wel koud. De prinsesjes uh, hadden behoorlijk koud. Maar ze deden het gewoon. En dat leefde natuurlijk meteen. Het was het beeld van die avond. Dat je zag dat, die, dat je echt al die mensen zag. Die, die, hoeveel waren het er wel niet? Honderdduizend man. En je zag de koning daar staan. Uh, bij de DJ Boet. Nou, dat, dat was wel echt. Zo'n mooi beeld. En dat...
2: Een gouden media moment. Als, ja. als ik en het
1: meteen het koningschap.
2: Dit het moderne, moderne koningschap,
1: ja. Spontaan, Toen ik, los.
2: Toen ik Armin zag in jouw programma... dan, dan zie je dat die, die, die grote, beroemde, wereldberoemde Armin ja. van Buren... Toch, toch een soort glansje op zijn gezicht krijgt... als hij dan mag lunchen bij de koninklijke familie. Ja,
1: en vertel dat hij Maxima heeft gezoend.
2: En dat hij, dat hij Maxima heeft gezoend.
1: Op de wanger, op de wangen.
2: Op de wangen. En toen dacht ik: Dit is de reden waarom wij nog steeds een koninklijk huis hebben. Omdat ja. iedereen toch hoopt er ooit te mogen lunchen.
1: Ja, klopt.
2: Ook al kan je rationeel bedenken dat het een raar instituut is, of kan je er tegen zijn om andere redenen, ja. de hoop dat je er ooit mag lunchen zal winnen. Knap hè? Ja.
1: Knap hè? Hoe ze dat doen. Ja, dat, dat dat vraag ik mezelf ook af. Hoe kan het nou zo? En je loopt al zo lang mee, maar dat het toch nog een beetje magie haakt. Ja, dat het toch nog iets magisch daaromheen hangt. Waarschijnlijk omdat het toch heel gesloten is en dat mensen dat er, er
2: mysterie blijft. Het
1: blijft een beetje een mysterie,
2: ja. Wie heeft je nog meer gesproken? Hoe, hoe dicht ben je gekomen in deze serie?
1: Nou, we moeten nog heel veel draaien, want we zijn nu pas voor de eerste bezig... en we draaien echt tot en met dinsdag. Hè. Dus we proberen ook zoveel op de, mogelijk op de actualiteit te zitten. Bijvoorbeeld uh, Joop van de Ende. Die Maxima heeft hem zelf gevraagd voor het, haar project Meer Muziek in de Klas. De, ze wil dat op elk basisschool dat leerlingen weer muziekonderwijs krijgen. En ze heeft hem echt benaderd. En hij vertelt dan ook helemaal hoe dat gaat... en hoe zij die vergaderingen leidt, hoe gepassioneerd... Het is en dat het niet zomaar weer een baantje is. Want ja, de koningin moet ook wat te doen hebben. Maar dat het echt recht uit de hart komt. En hoe, hoe goed ze op de hoogte is van iedereen ook die die vergadering bijwoont. Het is heel leuk om via dat soort mensen een, een beeld te krijgen van al de facetten van zo'n koningschap. En van uh, ja, hoe zij dat ook
2: doet. Want, want Willem-Alexander houdt van, van Armin van Buren. Maar, maar Maxima ook, van Queen. Ja. Weet ik, door jouw ja. serie.
1: Ja, maar ook van Armin. Ja, en Gerard, ja ze heeft. Uh, uh, Somebody to Love uh, gezongen. Toen Willem-Alexander 50 werd op een familiefeestje. Heeft zij dat voor hem gezongen? Ze is namelijk heel muzikaal. Ze kan gitaar spelen, ze kan zingen, ze kan wel zin op dansen. En ja, ik had het graag gehoord. Nou, zo. Ik heb geen geluidsopnamen weten te bemachtigen. Maar het is natuurlijk wel heel leuk. Je kunt je dat helemaal voorstellen. En Gerard Ekdom, uh, ja, die heeft ze ook vaak ontmoet. En die vertelt dan ook, ja, over hun muziekvoorkeur. Over de police uh, en over Sting. En, en over Bluff, dat ze daar waren op, bij die concerten, die openluchtconcerten bij de afgelopen jaren. En hoe ze dan. meezingen een message in een bottle. zitten mee te zingen. En ja, dat is wel heel leuk. Het zijn allemaal dingen dat je een beetje een gevoel krijgt. bij wie nou. ja, die. die het land eigenlijk vertegenwoordigt.
2: Je zei net. Ik weet veel, want ik woon ook al mijn hele leven in Den Haag. Ja. Je, je bent. Je bent uh... Echt Den Haagse mag ik inmiddels wel, wel constateren. Je woont ook nog steeds in, in Den Haag.
1: Ja, ik heb kleine uitstapjes gehad naar Amsterdam en naar half aan de Rijn. We ben zo snel mogelijk weer teruggegaan naar Den Haag en ben er nooit meer uh, weggekomen.
2: Waar, waar in Den Haag groeide je op?
1: Uh, ik groeide eerst uh, dat was bij de, de Harderwijkstraat. Um, dat is in het, uh, bij het Zuidenpark. Daar ben ik eigenlijk uh, geboren en de eerste jaren opgegroeid. Daarna ben ik naar Amsterdam gegaan. En, en nou ja, ik met mijn, 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 mijn ouders. En, uh, en vervolgens uh, naar Alphen aan de Rijn. En toen ik het zelf kon beslissen, toen ik 17 was, toen zei ik. Uh, nu terug naar Den Haag. Weg hier uit dit dorp.
2: Je moeder werkte aan de universiteit als uh, laborant. Dus die deed. Uh...
1: Ja, ja ze, was, uh, nee, ze, um, ze werkte eerst in het ziekenhuis. Hè? Ja, als laborant. Uh, en daarna is ze aan de Universiteit Leiden gaan werken.
2: Ja. Dus iemand die. die uh... Ze ja, nou, ja, dus rund, was
1: rundgelaborant eerst. Geleerd dus werk. Ja, uh, En daarna is ze in de universiteit uh, bibliotheek gaan werken. Ja.
2: En jij groeide op in een gezin, maar, maar zonder jouw biologische vader. Klopt. Want, ja. want die heb je eigenlijk in je jeugd nooit, nooit gekend.
1: Nee, die ken ik nu sinds twaalf en half jaar, mijn, vader,
2: mijn zo, vader. Zo kort weet je pas echt wie hij is en ken je hem. Ja. ja. Wie, wie was hij daarvoor in je jeugd? Wat, wat werd er verteld over je vader? Wat wist je over hem? Nou, wat voor beeld had je niks, daarvan?
1: Niks wist ik eigenlijk Nee.
2: Was je wel altijd al verteld dat, dat de man ja, thuis ja, ja, ja. niet je vader was? Ja,
1: dat wist ik, want de eerste jaren was ik ook alleen geweest met mijn moeder. Dus dat wist ik, ja. En was ik uh, opgegroeid mede, of uh, opgevoed mede door mijn opa en oma. Um, en toen mijn opa eenmaal was overleden, toen uh, is mijn moeder ook uh, verhuisd, want ze woonden daar toen nog. En uh, is ze dus getrouwd. En ja, dus ik wist natuurlijk dat, uh, ja, dat uh, ik een andere vader had, ja.
2: Maar dat hij niet in je leven was was, was, was het een bron van pijn? Of was dat een
1: feit? Nee, want ik wist eigenlijk niet beter. Dus ik heb dat toen niet zo bewust ervaren. In ieder geval niet dat ik me nu herinner. En het is eigenlijk pas veel later um, gekomen... dat ik dacht van ja, het is misschien wel goed om te weten waar je vandaan komt. En niet omdat ik nou daar een heel romantisch beeld bij had... maar meer dat ik dacht, ja, het is... Het is het maakte wel het plaatje rond van hè, Nature Nurture. Hoe ziet hij eruit? Gewoon eigenlijk basale nieuwsgierigheid. Wie is die man? En niet omdat ik dacht van nou... en dan worden we alsnog heel gelukkig verenigd. En, maar gewoon pure nieuwsgierigheid misschien wel. En ook een soort dat je wil weten van... Ja, uh, hoe, ja, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Het is natuurlijk heel oer.
2: Op wie lijk ik? Van ja, wie, wie heb wie ik mijn ik? eigenschappen? Ja. Wie is ja. toch die man? En dan wetend dat hij gewoon... Leeft in hetzelfde land. Woont. Dat hoop je dan, ja. Hoeveel, hoeveel wist je daarvan?
1: Nou, niks eigenlijk.
2: En je moeder nee. wist dat wel? Of, nou of?
1: ja, natuurlijk. Ja, die wist natuurlijk wel meer, maar daar, um, daar vertelt ze niet zo heel veel over. En op, tot op een. Uh, nou, in, ik weet het nog heel goed, in de zomer van 1997. Toen. Um, of net 2007, excuus. De zomer van 2007. Toen, toen zei ik. Ja, ik denk dat ik toch wel mijn vader ga zoeken. zei ik tegen mijn moeder. En toen zei ze. Oh, nou, dan zou ik daar niet te lang mee wachten. Ja, waarom niet? Ja, hij is een stuk ouder dan ik. Ja, daar schrok ik heel erg van. Dat had ik me nooit ja, dat gerealiseerd of afgevraagd. Ik ging altijd vanuit, ja, misschien een paar jaar ouder, een paar jonger. Dus toen dacht ik wel, van ja de kans is reëel dat hij misschien niet meer leeft.
2: Dus toen moest je wel, toen had je ineens ja, toch Ja, toen had ik wel een enorme mijn
1: stok achter de, Toen dacht ik, ja, dan, dan, dan wordt eigenlijk per maand de kans groter dat hij er niet meer is. Dus als ik het wil doen, dan uh, moet ik het wel nu doen. En toen is het wel in de stroomversnelling gekomen.
2: Spannende onderneming, je ja, vader zoeken.
1: Ja, dat was het wel, ja. Een van de spannendste dingen, denk ik, eh, spannender dan Afghanistan, ja.
2: Terwijl het ook wel heel spannend was, dus, dus dat ja. zegt het wel. Maar, maar hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe ga je dan op zoek naar.
1: Zo, ja, ik je ben vader. gaan zoeken, ik ben gaan zoeken um, uiteindelijk op, uh, op de naam. En um, ja, uh, gaan, uh, gaan, ja en uiteindelijk gewoon op goed geluk naar een, uh, een adres gereden. Ja.
2: Bij wijze van spreken uit het telefoonboek.
1: Ja, serieus. Ja, letterlijk zo. uit het telefoonboek, ja.
2: En dan ga je daar naartoe, naar, ja. naar een adres. Ja. In, in Zandvoort was in het, Zandvoort geloof ik. In
1: Zandvoort was het, ja. Ja, en, en toen kwam ik aangereden. De straat, in, het was een hele lange straat, vlak bij het strand. Um, en ik zag het nummer, ik denk, nou, ik rij mooi een stukje door... dan kan ik even op adem komen, moed verzamelen. Dus ik was een stuk verder gaan staan... En toen kwamen er twee mensen de, de straat uh, ingewandeld. En ik wist meteen, ja, dat is mijn vader. Ik had hem nooit in mijn leven gezien, maar ik wist meteen, dat is hem. Je
2: herkende iets, ik, ja. voor, eigenlijk van jezelf dus, waarschijnlijk.
1: Ja, ik kan dat niet... Ik, mijn hart zat in mijn keel letterlijk te bonzen. En ik wist alleen, ja, dat, dat is hem gewoon. En, ik heb natuurlijk in, en hij knikte ook nog vriendelijk uh, naar me in de auto. En hij liep door. En uh, hij dacht natuurlijk wel: het zit die vrouw in die auto te doen? En hij keek een paar keer nog achterom. En toen zag ik hem inderdaad zo in mijn uh, achteruitkijkspiegeltje: zag ik hem zo. Uh, de nummer, het, het huis uh, waarvan ik dacht dat hij misschien mijn vader zou wonen, zag ik binnengaan. Ja, dat was. Uh, Heel, uh, ja, heel confronterend. Dat was echt van, jeetje, ik wil weg. Het was mijn eerste impuls, wegrijden, wegrijden. Maar toen dacht ik, nee, 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 blijf, blijf, doe het, doe het. Ja.
2: En je hebt het gedaan. Dat, dat is een moment waar heel veel van afhangt. Ja. Je, je kan afgewezen worden. Ja. Je, je kan een enorm brute confrontatie krijgen die eenmalig is. Ja. Of, of iets heel anders. Wat, wat, wat gebeurde Dat had ik er?
1: ingecalculeerd.
2: Wat, wat zei je? je? Je liep naar hem toe? Of nee, je belde, ik belde aan.
1: aan. En toen deed hij open en toen, toen zei ik: ja, Ik wil je niet laten schrikken, maar ik denk dat ik je dochter ben. Hij schrok. Um,
2: Het is wel lekker met de deur ja, uitvallen.
1: Maar dat moet je anders zeggen. Ja. ja. Het was een enorme schok en hij begon helemaal te, te stamelen, te stotteren. En toen zei hij: Ja, kom binnen, kom binnen, kom binnen. En zijn vrouw stond. Uh, uh, Kip te snijden, ik zal het nooit vergeten. En hij had handschoentjes aan. En die dacht: waarom laat hij nou die vreemde vrouw binnen? Dus ze kwam daar gelijk naartoe. En toen zei mijn vader: van ja, ze denkt dat ze mijn dochter is. Ze denkt dat ze mijn dochter. Wist hij
2: dat hij een dochter had?
1: Nee, hij wist wel dat mijn moeder zwanger was. Maar hij wist niet dat, uh, uh, dat, er, een, dat er een dochter was geboren.
2: Dat maar hij had wel we we kunnen vermoeden ja. dat er een kind. nazaten ja. Ja. in het spel waren. Ja.
1: ja, dus dat wist hij. En toen? Nou ja, zij. Zij omarmde me meteen. Dus ik had alles verwacht, maar niet dat. En uh, ja, toen zei ze: Ja, ik heb altijd uh, geweten dat, er, dat het dit een keer voor mogelijk, dat dit een keer had kun, zou kunnen gebeuren. Dus
2: Misschien we... was het ook wel een opluchting voor hem.
1: Misschien wel. Misschien was het een soort van ja, toch leven met een groot geheim binnen de familie. En op dat moment, maar dat zei zij, dat vond ik het knappe. Dat zei dus uh, mijn stiefmoeder, die helaas nu is overleden. Maar zij zei, ja, kind, kom hier. Ik heb altijd geweten dat je een keer uh, op de stoep zou kunnen staan. Ja, dat is natuurlijk... Uh... Bizar. Dat je verwacht alles, maar niet dat. Maar ze stond
2: al kip te snijden. Dus werd ja. ze ook meteen aan, aan, nou, uitgenodigd waren, om aan
1: te nou ja, De kip is, is nooit verder bereid. We is, zijn is gaan zitten en gaan praten. En ze was zo nerveus. Ze kon gewoon letterlijk niet meer iets bereiden. Toen zei ze van, zullen we uit eten gaan? Want ik moet wel wat eten. Want ik heb suiker. En... Ik zei, uh, uh, oké. Okay. En dus een paar uur later zaten we bij de Italiaan in Zandvoort. Ja, dat was natuurlijk een verloop van de avond. dat had ik nooit had kunnen bedenken.
2: Dat is eigenlijk heel goed afgelopen. Dat is echt een, een, een mooi moment Uit het geworden. Boekje.
1: Ja, dat is een heel mooi moment geworden. En, en toen bleek dat ik ook twee halfbroers en een halfzus uh, heb. En ja, die hebben natuurlijk ja, uh, wel heel even aan het idee moeten winnen. Maar eigenlijk ook maar heel kort. Het was eigenlijk, mijn broers waren meteen. Uh, ja, super enthousiast. Mijn zus heeft er wel iets langer even aan moeten wennen. Maar als het eigenlijk ook, en dat had niks met mij te maken... maar gewoon met haar vader, dat ze het heel moeilijk vond... dat haar vader zo lang zo geheim geborgen heeft gehouden en nooit... Uh, dat
2: ja, kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja. ja, en nooit voor me gezorgd had, zeg maar. Dat vond zij heel moeilijk, ja.
2: Heb je nu een goede band met hem?
1: Ja, ja hij is nu ouder aan het worden. en uh, Dus dat is wel, wel lastig omdat hij, uh, ja, weet je, ik heb hem maar heel kort uh, eigenlijk meegemaakt dat hij nog. Uh,
2: nog fit was. nog heel
1: fit was. En um, hij wordt nu vergeetachtiger. En uh, ja, dat is natuurlijk wel lastig. Hè? De, de rollen draaien zich al een klein beetje om. Je moet al gaan zorgen voor. Dus, um, maar, nee, niet dat ik dat, dat doe met liefde, hè, maar ik had wel graag langer... want het is een hele leuke, slimme, erudiete man. En ik had heel graag langer daar ook van genoten. Al oh, heeft hij dat natuurlijk nu nog steeds, maar ja, je begrijpt ja. wat ik bedoel. Hè. Het is, die uh, tijd haal je nooit meer in. Die tijd haal je nooit meer in, nee.
2: Je, je zei, ik wilde eigenlijk ook wel weten waar ik vandaan kwam. Wat ben je van jezelf gaan begrijpen door je vader te kennen?
1: Ja, heel veel. Ik denk dat ik best op hem lijk. Ja, Waarin? Ik, lijk, nou, ik lijk qua uiterlijk het meest van alle kinderen op mijn vader. Want natuurlijk ook wel ja, heel... Uh heel apart is uh, en ook hij is uh, ja ik dat dat is journalistiek en wel heel jong wist ik dat ik journaliste, eh, journaliste, nou, de journalistiek in wilde uh, dat ik dat ambieerde. en mijn moeder had echt zoiets van ja hoe komt dat nou vandaan ik zat als klein meisje zat ik al naar heren nu te kijken achter het nieuws Paul Witteman uh, was echt een was ik groot fan van en mijn moeder kon dat niet plaatsen maar mijn vader is ook echt een nieuws junk. die kijkt alles leest alles mijn ene broer is ook journalist en dus het viel wel een beetje op zijn dat het zo apart is. Weet je. Hij is ook helemaal tennis uh, vandaan, mijn vader. Ik hou heel erg van tennis. Het is heel gek natuurlijk. Ik vind het altijd denken, interessant,
2: hè? die, die nature-nurture-discussie... Ja. van zijn het nou de genen of de opvoeding? En heel veel
1: is toch de genen, want het is dat niet in mijn opvoeding, die dingen. Dus, en, en, en iedereen vroeg altijd af, waar komt dat bij haar vandaan?
2: Ja, maar, dat maar weet jij, ik nu. Je wist als kind eigenlijk al iets als verslaggever, iets als journalist... dat dat zal mij liggen.
1: Ja, ik, 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 ik zei op mijn tiende jaar al bij de schooldokter... ik wil journalist worden. Ik wist het zeker, ja.
2: Een hele rechte lijn, want zo is het, ja, ook, zo ook, is het ook gewoon ook gegaan.
1: Ja, ik wilde ook alleen maar naar de school van journalistiek. Het was voor mij... en ik wilde ook echt televisie maken. Um, dus het was altijd wel... Uh, ja, het was heel duidelijk. En ik kan je niet uitleggen waar het vandaan komt.
2: Nee. Je, je bent uiteindelijk zelf ook... Uh, alleenstaande moeder geworden. Of in ieder geval niet meer samen met nee. de, de vader van het kind.
1: Nee, maar en, die, uh, die ziet hem natuurlijk nog wel, ja.
2: Maar die is wel in het leven. Dus dat ja. is in die zin niet een vergelijkbare nee. situatie. Nee,
1: vanaf zijn geboorte was hij daar. Uh...
2: Was, was dat een vrees uh, toen, toen je zwanger werd? Van goh, zal de geschiedenis zich herhalen? Nee,
1: want dat is, dat, kijk, dat, daar, zo kijken andere mensen er tegenaan. Maar zo, toen, toen ik dat voor het eerst hoorde... Van, dacht, oh ja, maar zo heb ik het eigenlijk helemaal nooit geleerd. Nooit op die manier over nagedacht? Nee. Of,
2: of dat verband gezien daarin?
1: nee. En het is natuurlijk ook niet een bewuste keuze. Nee,
2: nee. dat heb je nooit voor te zeggen natuurlijk. Nee, Relaties en, komen, gaan, dingen gebeuren, het ja, leven, alles. steeds ja. meer
1: natuurlijk. Hè? Komen en gaan. En ja, het, het, is zo, het is zo gegaan. Maar het is een hele andere situatie natuurlijk... dan, uh, dan bij uh, mijn vader en, uh, en, en, en moeder.
2: Omdat iedereen in elkaars leven is. Er is geen Ja, en, tijd. Dus
1: wij hadden uh, gewoon een relatie... Uh, um, mijn ex en ik, dus dat is natuurlijk ook al anders, ja.
2: Hoe doe je dat eigenlijk? Presenteren en, en veel tijd ook met, met je kind en al die rollen die je. Dit, ik vind het precair om dit te vragen aan een vrouwelijke <laughs> verslaggever ja, of precies. presentator. Want vraag je, vraag, je je, vraag je dat ook aan, uh, nou ja, weet ik veel, aan, 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 een, aan ja, een
1: man. En
2: welke mannelijke dan ook? Aan welke mannen ja. dan ook. Maar, maar desalniettemin, omdat je zelf net zei van nou ja, ik ben nu weer in Londen en dan weer daarheen en. en dan weer daar. Hoe haal je eigenlijk jouw leven op de rails?
1: Door goed te plannen, het is één grote planning. Um, en ik heb heel veel lieve mensen om me heen. Mijn moeder die doet veel, uh, mijn zusje en haar gezin. Vriendinnen en ik heb uh, een paar hele lieve oppassen. Dus zo kun je alles uh, eigenlijk wel heel goed plannen. En heeft mijn zoontje eigenlijk een, wel toch een heel relaxed leven. Ondanks dat zijn moeder heel druk is. En ik probeer ook echt op alle belangrijke momenten ben ik er gewoon voor hem. Dan zeg ik ook tegen mijn werk, ja, nu dus even niet. Ja.
2: Ik, zal, ik zal het voortaan ook aan alle mannelijke ja, slaggevers vragen.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die gescheiden zijn. En die ook drie, vier bloedjes van kinderen hebben. En ja, het is, het is, het is voor iedereen geldt hetzelfde. Je moet hulp hebben en uh, je moet het gewoon goed regelen. En dan is het te regelen. Maar voor mij is het wel, mijn zoontje, het, uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat is wel echt mijn... Uh...
2: In je leven, dat, ja. dat, dat komt op de eerste dat plaats? Dat komt op
1: de eerste plek. Ja, als het erop aankomt, is, daar, is er geen enkele discussie over.
2: Wat zijn de mooie momenten?
1: Veel, veel. Het is gewoon altijd vrolijk wakker worden. Ja, vanmorgen kwam die naar me toegerend en dan uh, krijg ik een kus... I love you, mommy. En dat is ja, dan, dan smelt je gewoon. Dan is het wel heel vroeg. Uh, en was het gisteravond laat. Maar dan ben je gelijk vrolijk. En dan gaat die tet er aan. En dan is het gelijk kletsie, de, kletsie de klets. En ja, je kunt niet zaggerijnig dan zijn. En op zondag is dan ook echt wel. Hek, op zondagochtend dan plan ik ook echt helemaal niks. En dan gaan we muziek draaien. Dan gaan we dansen. En dan is het gewoon ook echt even onze ochtend. Dat is echt heel leuk. Dus dan leer ik hem ook een beetje. Een beetje breng ik een beetje muzieksmaak bij bij, hoop ik. En, nou, uh,
2: zeker, want, want dat is toch Marvin Gaye?
1: Marvin Gaye. En ain't, Tammy Terrell. Ja, Ain't No Mountain High Enough. En die gaat dan heel hard aan. En dan gaan alle kussen van de bank. En dan springen we over de banken. En dat uh, tot de buren bellen van, kan het iets zachter? Maar dan gaan we al die uh, gouden ouwe, die trekken uit de kast. En ja, dat vindt hij ook heel erg leuk. Moet hij erg om lachen, ja.
2: Dat, dat is ook meteen het antwoord op de vraag, hoe doe je het? Ain't no mountain high, high enough. enough. op de zondagochtend, Marvin Gaye, Tammy Terrell... in No Mountain High Enough. En dat is uh, favoriete muziek van Sandra Schuurhoff... die hier uh, te gast is vanwege een nieuw uh, programma... van de volgende week te zien op uh, SBS. Dat gaat over de oranjes, de monarchie... en de hele wereld uh, daaromheen. Hoe lang doe je dat nu al met al, dat, dat oranje
1: onderwerp? 19 jaar dit jaar.
2: Al 19 jaar?
1: 2001 begonnen.
2: Is de fascinatie groter of kleiner geworden in die periode?
1: <laughs> uh, ja, dat is wel een hele goede. Um, ik denk... Ja. Uh, yeah. Ik denk dat die... Een beetje, het is veranderd, die fascinatie. Want in het begin wist ik er natuurlijk helemaal niks vanaf. Ik was gewoon... Uh, ik keek met grote ogen alles wat er gebeurde. Mijn eerste staatsbezoek. De eerste gesprek met toen de prins en prinses. Uh, ja, met Beatrix toen nog koningin. die natuurlijk best streng kon zijn tijdens persgesprekken. Alles was natuurlijk van wow, wow. En ja, nu ben je natuurlijk gewoon zo ingevoerd. dat je weet: oké, okay, oké, okay, zo gaat dat. Oké. Okay. Um, dus, maar het, wat mij fascineert is wel hoe zo'n koningshuis. in de 19 jaar dat ik dit doe. toch weet te veranderen. En hoe subtiel dat gaat. Maar hoe, wat een plan erachter zit. Ja, dat is wel. Vind ik wel dat fascineert me dan wel. En dit jurk en zo. Ach, daar heb ik allemaal minder mee. Maar ik vind het, het, hele, het hele instituut, dat fascineert me. En of het ook uiteindelijk een kans van overleven heeft... dat fascineert me ook.
2: Traditie is een, is een ingewikkeld ding. De tijd verandert. Een ja. traditie die eerst volledig normaal is... die kan even later ja. volledig object zijn. Mensen hechten aan tradities. Nou ja, ja. Zwarte Piet
1: is een goed voorbeeld... Is een goed
2: voorbeeld van, van een land dat omwille van een traditie... op de rand van burgeroorlog <laughs> ja. komt te staan. Ik geloof dat ik niet eens overdrijf met de monarchie dat in goede banen leiden is is echt een, een fenomenale prestatie. Ja wanneer het gaat ook om het beheersen van media en, en storytelling. En dan moet
1: je ook de juiste poppetjes op de juiste plek hebben. En ik denk dat we wat dat betreft heel veel geluk hebben gehad... dat Willem Alexander deze keuze heeft gemaakt uh, voor Maxima. Dat heeft natuurlijk de monarchie wel heel erg geholpen. En uh, dan krijgen ze drie van die leuke dochters. Dat helpt natuurlijk ook weer. Dus ja, het is ook een beetje een plaatje. Het is een plaatje dat wel kapot kan. Laten we eerlijk zijn, het is, dat zal niet zomaar 1, 2, 3 gebeuren. Maar je ziet nu ook wat er in Engeland gebeurt. Dat is, het is toch allemaal niet vanzelf. Dat zo'n monarchie altijd blijft bestaan. In Engeland uh, zal het wel heel lang duren voordat uh, dat eventueel uh, niet meer zou bestaan. Maar in Nederland, ja, je weet het niet. Er hoeft maar één keer een verkeerde koning of koningin te komen. En uh, dan, dan, zal, dan zullen de kaarten anders geschud worden.
2: Het merkwaardige in Nederland is dat, dat de elite het niet helemaal weet. Met, ja. met de monarchie. Maar dat uiteindelijk zeg maar, de grootste gemene deler...
1: Ja, toch. Achter
2: Oranje zal staan. Zo ja. Zoals het in de geschiedenis tot nu toe altijd gegaan. Ja. Troelstra riep revolutie. De elite twijfelde nog een beetje, maar het mali stond al vol met de gewone man.
1: Ja. Ja, het, is, het komt ook door die, uh, die verbindende rol die ze hebben. Ik denk dat zie je natuurlijk ook op Koningsdag het hele land kleurt Oranje. Uh, je ziet het op, op momenten dat er, dat er iets ergs gebeurt, MA17. Hoe zij dan toch het boogbeeld zijn, eigenlijk die troostende arm. En letterlijk en figuurlijk. Ja, dus dat, dat doen ze natuurlijk ook wel heel goed, hè? Ze, ze, ze proberen ook gewoon wel het boegbeeld te zijn van Nederland... in goede en in slechte tijden. En dat klinkt allemaal heel cliché, maar je moet het wel doen ook. En je moet het ook wel op de juiste manier doen. En ik denk uh, dat ze daarom ook zo razend populair nog steeds zijn.
2: En het, het wc potwerpen hebben ze toch <laughs> ook stilzwijgend Af, <laughs> afge afgeschaft? Ja,
1: dat, uh, dat zal hij nu nooit meer doen. Nee, dat zal hij nooit meer doen. Nee.
2: Toch, toch, was dat, toch was dat in die tijd ook wel weer, hoewel iedereen er spot mee dreven ja. en elke columnist een stukje af had, dat is natuurlijk ook wel weer een, een, een goed moment. Ja. Hij pakt gewoon die pot, hij doet het gewoon, hij, het hij gewoon. smijt hem gewoon en hij is net als jij en ik, eventjes.
1: Ja, ja, maar dat zo is hij natuurlijk ook wel een beetje, weet je wel. Dat dat spontaan denkt, kan mij het schelen. En Ach, weet je wat. En achteraf te zien, dat die, als hij dan natuurlijk ziet wat hij allemaal weer over zich heen krijgt. Dat denkt van, nou ja, een volgende keer maar niet doen. Maar er zit nog toch wel een uh, zeker... Ik, ja, ik, ik, ik vind het jammer dat je wel ziet dat dus dat soort momenten nu bijna niet meer zijn. Dat die heel schaar zijn. Ja, het wordt allemaal wel veel beter overdacht. En ja, het is allemaal wel wat netter geworden natuurlijk. Hè? Meer binnen lijntjes wordt er gekleurd. Binnen. Maar dat maakt het nou juist zo leuk.
2: Af en toe zo'n uh, ja. zo moment. Sandra, dankjewel dat je langs wilde komen. Sandra Schuurhof. En uh, de serie is te zien vanaf volgende week op uh, SBS. Dinsdagavond, uh, half tien. Op SBS.
1: Ja, zes.
2: Dankjewel. En, uh, Ik vond het heel leuk. Leuk dat je langs wilde komen. En zometeen uh, kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Misha Blok. En daar komt uh, Prem Radakischun uh, te gast. Ook een uh, presentator van Nachtradio die je uh, veel beter betaald krijgt dan de andere. Maar <laughs> dat terzijde. En nooit meer slapen is er uh, morgen natuurlijk. Uh, gewoon weer uh, even na middernacht. Ik wens u een uh, hele goede nacht. En heel graag weer tot morgen.